0: Diálogos surge em 2009 do encantamento e da inquietação de duas pedagogas, parceiras de estudo, que acreditam nas muitas possibilidades de linguagens das crianças e validam a escolha pela profissão, ser professora. A Diálogos nasceu sem saber que estava sendo gerada, quando em julho de 2009, Fabiana e Thelma resolveram levar um grupo de amigas educadoras a conhecer uma escola na Argentina, outros grupos de estudos, outras viagens, novas ações. O crescimento era inevitável. Em novembro de 2011, oficialmente a Diálogos é fundada como empresa. Em 2016, mais novidades, a Diálogos Embalados, kit pedagógico enviado a várias cidades e estados brasileiros para auxiliar na formação docente. O ano de 2017 traz um lindo espaço preparado para receber os parceiros professores em suas ações de formação. É inaugurada a Casa Diálogos. O podcast Diálogos 11 Anos e Seguindo Viagem teve seu primeiro episódio em dois, novembro de 2020, como parte das comemorações de aniversário. Ao longo deste tempo, a Diálogos contribuiu para a qualidade de ações pedagógicas de milhares de educadores e possibilitou que muitos outros participassem de intercâmbios e de experiências em escolas pelo mundo. O ano agora é 2021 e a Diálogos convida você para juntos seguir em viagem.
1: Oi gente, tudo bem? Hoje a gente recebe, aqui na nossa conversa, Joy Garcia. Essa conversa que aliás é uma viagem, uma viagem à cidade de Reggio Emília. Régio que mobiliza os nossos pensamentos e as nossas ações em busca de mais qualidade nas relações que se vive no chão e no céu da escola. Relações entre as crianças, entre os adultos que por ali estão, toda a comunidade escolar, materiais, espaços, enfim, tudo aquilo que envolve escola. Joy é autor do livro Um Lugar Chamado Régio Emília, o livro que compõe o kit de outubro da Diálogos Embalados. Joy, prazer estar hoje aqui com você nesse bate-papo. Bora pegar o trem, que nosso trem a Régio já está saindo?
2: Olá, Fabi, e bem-vindos e bem-vindas a todos vocês que estão acompanhando esse podcast. Bem, este é um livro sobre Régio Emília, sobre a cidade e alguns de seus personagens. Ele é, sobretudo, um livro sobre a força de Régio Emília. O livro começa e termina na antiga estação de Tain, que existe lá na cidade. Então, eu acho que a melhor forma de convidar as pessoas para embarcarem conosco no livro é convidá-las a tomar o Tain, que vai até a Regimília.
1: Joy, a gente conversou com você, né, e o livro, para mim e pra Thelma, foi uma viagem mesmo, foi um resgate né, de cheiros, sons, imagens. Acho que todo esse percurso, esse envolvimento que a gente também tem com esse projeto educativo de Régio e, em especial, com a cidade. Eu me recordo que a primeira vez que eu fui a Régio, em 2012, eu ficava pensando qual será um meio, uh, quais recursos, aliás, eu tenho para conhecer um pouco mais essa cidade em tão pouco tempo. né? E eu adoro correr, e correr pelas ruas de Régio Emília é um privilégio. Então, eu me recordo que eu acordava muito cedo, eu era acolhida assim, por aquele, aquele friozinho matinal ali pelas ruas, pelas né, diversas vias, e eu corria. E eu corria com, sem o fone de ouvido, porque eu queria escutar os sons de Régio Emília pela manhã, eu queria ver o povo de Régio Emília pela manhã. E, e era ali para mim muito mais do que o exercício físico, era uma imersão aquele lugar, né? E, e você abre o seu livro dizendo exatamente isso, que ele é um livro de relatos e descobertas de viagem. Esse foi um jeito que eu encontrei para me aproximar da cidade. Você encontrou outros tantos. Você teve a experiência também de morar um tempo. Então, eu queria que você compartilhasse conosco esses relatos e descobertas. Como eles se deram? Né? Quais foram os recursos que você usou? Quais estratégias em relação ao tempo, em relação à localização mesmo? Quais escolhas? Conta um pouquinho para a gente como é que esse livro, essa delícia de livro, foi desenhada.
2: Eu escrevi esse livro durante os períodos em que morei lá em Reggio Emília. Isso foi entre final de 2015 e início de 2019. Nesse tempo, eu fui conhecendo aos poucos a cidade, e as pessoas, as instituições. Na primeira vez que eu viajei para lá, eu não conhecia pessoa alguma. Eu não falava a língua um, e não estava acostumado com a cultura italiana da Itália. É claro que, como todo mundo aqui no Brasil, a gente conhece alguma coisa da Itália, né? Mas é diferente viver na Itália. E foi um processo muito legal, muito bom de descoberta e de aprender a viver lá. No início, tudo era descoberta, né? As pequenas coisas eram descobertas. Eu tive que aprender a me comunicar, tive que aprender a fazer supermercado, andar de ônibus... Eu acho que isso foi muito parecido com a experiência de uma criança pequena, né? Ela precisa uh, uh, observar muito uh, ou entender, aos poucos, as coisas ao redor, as pessoas ao redor. E eu acho que isso aconteceu comigo. Aos poucos eu fui observando, aos poucos eu fui aprendendo sobre a vida em Reggio Isso foi pela rotina do dia a dia, das, das, pelas pequenas coisas. Uh, aos pouquinhos eu fui aprendendo... A ler, a ler em italiano, a entender um pouco a língua italiana. Para isso, eu fazia algumas coisas, por exemplo, é, eu dedicava um pouquinho por dia para ler livros infantis, porque os livros infantis, eles são simplificados, né? Então, é um italiano mais simples, isso me ajudava muito. De noite, eu assistia à televisão. Tem um canal de televisão em Reggio Emília com as notícias locais, e era ótimo saber do que estava acontecendo na cidade, principalmente sobre educação. E assim, aos poucos, as leituras, os diálogos com as pessoas se tornaram é, instrumentos de pesquisa. Eu fui descobrindo coisas. Fui descobrindo é, a cidade, fui descobrindo as instituições, fui estabelecendo é, relação com as pessoas, fui aprendendo onde encontrar materiais para as minhas pesquisas. E foi dessa maneira, tijolo por tijolo, como eles dizem lá, que eu fui construindo o entendimento sobre Reggio e que, com isso, eu pude escrever o livro. O livro combina relatos pessoais e uma parte da história de Reggio Emília e de alguns personagens que viveram lá, ou que nasceram lá. Eu escrevi o livro como uma forma de compartilhar com, com as pessoas algumas descobertas sobre coisas notáveis é, que eu descobri sobre Reggio Emília no período que eu morei lá. Eu escrevo sobre as coisas que me fizeram pensar, eu escrevo sobre as coisas que eu aprendi e, principalmente, eu escrevo sobre as coisas que me encantam na história de Reggio Emília. Reggio Emília é uma cidade... É, eu diria um pouco misteriosa, uh, mas sobretudo notável, incrivelmente interessante. O argumento principal do livro é que Regimilha está conectada com os destinos do mundo. É uma hipótese forte, e eu precisei de alguns anos para reunir materiais que sustentassem essa, essa ideia.
1: Joy, no... Durante as suas obras, né, as outras duas obras que tam, nós também embalamos e você fala sobre essa sua experiência, essa sua, o seu estudo em relação ao projeto educativo de Régio e a cidade, você também cita o trem. Né? O trem, eu acho que ele não é só um meio de transporte em Régio Emília, né? ele, é, ele é algo que faz parte da cultura daquela cidade, não só como meio de transporte, assim como as bicicletas que nós encontramos ali ao longo de todos os caminhos, inclusive na na estação de trem, né? Aquele espaço com muitas bicicletas e bicicletas que contam histórias. Porque muitas bicicletas me dão a impressão de terem sido abandonadas, né? E sempre que eu passo ali voltando do do centro Lourdes Malaguti, eu fico olhando para aquelas bicicletas que carregam muitas marcas do tempo e fico pensando, né? quando a pessoa foi até a estação, pegou aquele trem e, de repente, nunca mais voltou para pegar aquela bicicleta e outras tantas que vão e voltam todos os dias pelas vias de régio. Mas eu queria que você falasse desse elemento, porque o trem é esse elemento cultural dentro da, da cidade. né? E você fala da sua experiência em relação a esse elemento cultural. Conta um pouco para a gente como são esses seus momentos dentro de um trem. É, é, eu e a Thelma, sempre que a gente viaja, a gente usa esses espaços do trem entre uma conversa e outra para momentos de registro. Eu lembro agora a última vez que nós estivemos na Itália em fevereiro do ano passado. A Thelma, eu tenho o hábito da escrita, e a Thelma tem o hábito do registro gráfico. E a Thelma foi pegando algumas imagens de cabeça e algumas imagens mesmo no celular que nós tínhamos feito e ela foi desenhando, retratando, transformando essa imagem fotográfica em imagem gráfica. Então, eu queria saber um pouco esse ir e vir dentro desse elemento cultural tão forte né? na, na Itália, mas sobretudo em Reggio Emília. Como é que você habita esse lugar. Joy, conta pra gente.
2: No livro eu menciono várias vezes a estação de trem de Reggio Emile, associo com diferentes eventos e eu menciono também viagens de trem. Viajar de trem na Itália é muito gostoso, é prático, fácil e até mesmo barato em relação a avião, por exemplo. Uh, durante as viagens de trem eu aproveitava para escrever e eu descobri que eu tinha boas ideias, justamente dentro de trens ou numa estação, esperando meu trem chegar. E cada vez que eu saía em viagem, eu levava papel e caneta comigo. E, de fato, boa parte do livro foi escrito em alguma viagem de trem. Hum, a primeira vez que eu viajei de trem na Itália foi exatamente quando eu viajei de Bolonha para Reggio Emília. Eu cheguei em Bolonha de avião, fui para a estação de trem né, de Bolonha e de lá eu fui até a estação de trem, até a estação antiga de Régio Emília. E durante essa, essa primeira viagem para Régio Emília, eu tive essa experiência que eu narro no livro de uh, chegar em Régio já no início da noite, inverno o dia termina a luz do dia termina cedo e eu cheguei na cidade no final da tarde, e já era noite, né? já era escuro, e eu fui perceber a cidade se aproximando lentamente pelas luzes distantes. E foi muito mágico essa passagem dessa distância, dessa sensação de, de conto de fada para cidade real quando eu desço na, na plataforma em Régio Emílio. Foi muito especial. E essas experiência se tornou uma metáfora que eu exploro no livro. Né? essa passagem do distante para o próximo né? da, 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 essa aproximação lenta, essa transformação de pontos de luz em coisas concretas, toda uma metáfora para entender a cidade e para entender a educação que existe em Regemil. e a estação em si de, 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 de Tens, antiga né? de Regemil, ela, ela é importante para a cidade por várias razões né? ela, ela foi um marco histórico na cidade e teve um papel importante na história por muitas razões. Uma delas é que, por décadas antes da guerra, ela foi um importante lugar de construção, de fabricação de locomotivas e vagões, que foram importantes na guerra, e depois, na Segunda Guerra, ali, ali foram construídos, inclusive, aviões né, de combate que foram usados. Por isso, para essas razões todas, a foi um alvo militar importante, Especialmente na Segunda Guerra uh, Foi alvo de bombardeios então, então a estação de Twain que está hoje lá Ela não é a estação original Que foi totalmente destruída Mas há muitos eventos é, Na história Associados com a estação E a estação é um lugar de entrar e sair De educadores do mundo inteiro Então eu sempre achei que era um lugar simbólico Importante da cidade E eu procurei colocar elementos históricos Sobre a estação lá no livro
1: E para a gente terminar essa viagem e começar a viajar nas páginas desse, desse livro que logo, logo chega às mãos de mais de duas mil pessoas né, localizadas no Brasil todo, em Portugal, na Alemanha. Sabia, Joy, que a gente tem uma associada que mora na Alemanha? Então, esse livro, essa viagem que vai continuar. Todos esses lugares, cidades e países desse né, mundão vasto, para a gente terminar, eu queria que você compartilhasse conosco uma curiosidade, uma descoberta que não foi para o livro. O que, que aconteceu que você não conseguiu registrar? Nem que seja uma descoberta interna. Né? O que, que essa viagem te causou ou essas tantas viagens te mobilizaram a pensar? Conta para a gente essa curiosidade.
2: Há muitas descobertas que eu fiz nesses anos de pesquisa que eu não, não estão no livro. Se eu fosse escrever tudo o que eu descobri, o livro seria, tipo, três vezes maior. E, mas eu fiz algumas escolhas. Né? Uh, eu coloquei no livro as coisas que eu achava que são importantes para construir uma imagem de regia, da cidade, região ampliada, para que a gente possa entender melhor o espírito regiano, o, o, o papel de certos valores que compõem a visão deles de educação, que tem a ver com os valores que ajudaram a construir a cidade, que são valores das pessoas que construíram essa cidade ao longo de séculos. Né? Eu acho que a gente entende melhor a qualidade da educação, ou a, o espírito da educação que está em Régio, que não é igual do resto do mundo. Entende-se melhor o espírito da educação deles quando você entende melhor o espírito da cidade. Né? e por isso que eu, que eu escolhi os eventos que eu escolhi e os personagens que eu escolhi mas muitos ficaram de fora ou eu falei pouco sobre eles eu poderia ter falado muito mais por exemplo sobre o Lóris Malaguzzi, sim, poderia mas existem outros livros que falam muito da vida dele eu acho que eu, eu não precisaria ter feito isso, escrito sobre Malaguzzi né? é, eu poderia ter escrito mais sobre personagens que já estão no livro como o Antônio Panisi, por exemplo, um personagem valioso, é, poderia ter escrito mais sobre ele. Uh, um personagem que não está no livro e que e poderia ter estado é o Próspero, ou conhecido como São Próspero, né? nascido em Régio e que teve um papel muito importante, não dado o momento histórico, numa época que ele viveu, na... É, proteção da cidade de manter a cidade em pé literalmente viva né? ele foi importante na sobrevivência de Régio Emília e na sobrevivência do espírito regiano ele é eu diria justamente com, muita, com muito merecimento ele é o patrono da cidade não apenas porque é o um santo local né? e foi canonizado, mas porque ele tem um papel na história como sujeito que foi muito, muito importante a hum uma coisa uma curiosidade de Rejo que, que eu descobri e de muitas outras né é uma ciclicidade dos eventos nós olhamos hoje Rejo como uma cidade destacada no mundo e esse é um argumento do livro mas não é a primeira vez que Rejo tem uma importância histórica central no contexto italiano por exemplo e o mesmo no contexto europeu mas eu tive o cuidado de escolher certos argumentos para colocar no livro que fossem argumentos mais sólidos, historicamente falando, para não criar uma descrição da cidade que parecesse para as pessoas é, irreal, ou que parecesse exagerado. né? Eu tive essa cautela. Eu acho que mesmo assim, o livro tem muita poesia, ele tem um olhar é, muito, até mesmo, apaixonado pela cidade, que poderia dar ideia para as pessoas e que eu estou escrevendo apenas um elogio uh, literário. não é verdade. O livro ele é ele é baseado em fatos, o que torna mais interessante, eu diria e mais cativante a história de Reégigio, porque aquilo ali tudo é verdade.